1: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos sean a un episodio más de Si nos ponen la canción. Es un gusto estar con ustedes nuevamente este martes o cualquier día de la semana que nos estén escuchando. Muchas gracias por estar aquí. Y como todos los martes, eh, tengo el gusto de poder verle la carita a la reinaza de las reinazas a la fan número uno de Panda, y el cariñosito. Pues bueno, obviamente estoy hablando de Yaya. ¿Cómo estás, Yaya?
2: Bueno, antes de reclamar voy a saludar. Hola Azul, ¿cómo estás? <risa> feliz martes para ti y feliz martes para todos los que nos están escuchando. En martes, obviamente. Y ahora sí viene... ¡Momento! Mi reclamo. ¿Cómo? Yo no me puse que era la fan número uno de Panda. Ah, bueno, eso no, sí. No lo dije nunca. <risa> Aquí habíamos dicho que igual eras tú Fanda de Closet, pero, pero bueno Eso no lo vamos a discutir ahorita Todos los episodios hemos hablado de panda, eso es un hecho Pero, pero bueno, mejor saludo Y mejor todo en lugar de estar reclamando Hola no he a todos y todas los que están En un episodio más de Si nos ponen la canción
1: De hecho el episodio pasado No hablamos de panda este, Me sorprendió, me sorprendió mucho eh, Y yo no soy fan de panda De hecho eso sí, no, me gusta molestarte Pero no soy fan de panda
0: ¿De qué estás hablando? A cada rato hablamos de panda, no es cierto, Azul le fascina a panda, a cada rato me lo dice, de que no, sí panda esto, panda aquello, hola. nada más no le digas a Yaya, Yaya aquí estoy aquí para defenderte, no, 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 no es cierto.
1: Ah, que por cierto, podcast, escuchas, como ya se dieron cuenta, eh, otra vez tenemos de invitado que ya decidimos va a ser nuestro invitado recurrente en Si nos pone la canción obviamente Khaled porque pues necesitábamos ya saben el chinga el que siempre va a poner aquí la eh, la disputa entre Yaya y yo o ya saben sus datos interesantes más allá de el albur que bien se nos yeah. vino a dar en esta en este podcast
0: Sí, gracias. Ahora, aquí lo interesante va a ser de eso de invitado recurrente, es, no sé si es porque les gustó la, el, el chingaquedito, porque sí, eso sí, sí. <risa> si me volvieron a invitar es porque algo les gustó de las cachetadas que les di, entonces más bien el problema no es tanto el que haya cachetadas, sino que la que le gusta recibirlas, así que, ok, vale, aquí estoy de nuevo, pero pues... Bueno, va. Hola, ¿cómo están todos?
1: Caleb, eres súper bienvenido en esta sala de podcast, ya lo habíamos dicho desde el episodio pasado. Además, que quede claro que entonces nos gusta la mala vida, ¿no? Ya, ya. <risa> Acá ya me <risa> No, a mí también me soy las cachetadas,
2: ¿cómo era esa gran reflexión que hizo Caleb? <risa> no, mira, yo no voy a
1: decir nada al respecto porque no. Vamos a ventilar demasiadas cosas personales y mejor
0: no. A cinco minutos de entrada ya estamos hablando de que les gusta, en fin.
1: Basta. Ay, miren, mejor vamos a recordarle a nuestra audiencia que estamos saliendo todos los martes en Anchor, Spotify, Apple Music y Google Podcast. Ya saben, activen la campanita de las notificaciones para que les avise que ya tenemos nuevo episodio.
2: En redes sociales nos pueden encontrar en Instagram, como si nos ponen la canción, y en Twitter, arroba ponen la canción, porque me voy a volver a quejar, siempre me voy a quejar,
1: de que Twitter no nos dejó poner nuestro nombre completo. Fucking Twitter, no, nah, no es cierto, eso lo voy a editar. <risa> bueno, y... Azul dijo Twitter, Azul dijo tu
2: Twitter. Aunque lo corte. Aunque lo corte. evidenciaron.
1: La parte sí es que nos están vigilando, entonces de todas formas lo quita o no, ya saben que ya lo dije, en fin. Pero bueno, antes de entrar de lleno a, al tema en cuestión el día de hoy, queremos comentarles que Yves Cuarto, de hecho, Caleb, o sea, Yves cuartos nos mandó en la semana una captura que estaba escuchando la canción de Hey Ya, de Outcast, y justamente nos envió esta parte donde estamos en negación, pero pues... Vale. Supongo que Yves Cuarto se quedó un poco impresionado con el tema de, de la letra sí, es de esta canción. Eh, eh,
0: y, y qué bueno. De hecho, lo vi en el, el Instagram Stories que pusieron. este Y, y sí, es, fen es fenomenal. Y es bien raro porque, insisto, eh, esa parte de la letra está como que escondidita. Que Hasta pasé como que se lo está diciendo a sí mismo. Lo cual es fenomenal. Entonces, Yves Cuarto, qué bueno. Ya eres de los míos. Bienvenido al grupo de What the Fuck con esta, con esta canción.
2: También nuestra queridísima amiga personal Angie Lovegood nos dijo que en un inicio dijo que estaba traumada con eh, descubrir el verdadero significado de All My Life de los Foo Fighters, pero en Si nos ponen la canción, mejor le recomendamos que la agregara a su playlist para entrar en acción y la tuviera ahí y lista para reproducir uh -huh. si era necesario. <risa> y también, por último, nuestro amigo Cristógros nos mencionó que se acordó <risa> esto me da muchísima risa de la canción en la que pareciera que dice, qué bellos son tus senos de
1: hombre. <risa>
2: Y lo cual, esto nos dio una idea tremenda para que hagamos un episodio más adelante para hablar de todas esas canciones que, pues, la, cambiamos la letra y definitivamente cantamos mal, como esta de... ¡Qué bello!
1: <risa> que hay mucho, ¿eh? O sea, hay muchas que cantamos mal. Y no es el guachaguacheo típico de porque no hablamos inglés, ¿verdad? Si no lo cantamos mal y hay un chorro, hay un chorro.
2: Sí, esto nos puede dar muchísimo para que pues lo exploremos en otro de los episodios de Si nos ponen la canción. Bueno, después de recordar todo esto que vimos en el episodio pasado, vamos ahora sí con el tema que nos corresponde a este episodio número 7, que es nada más y nada menos que esa canción del artista que ya no podremos ver en un concierto, a menos que sea en un holograma. Party. Party. Como todas las semanas, le preguntamos a nuestra queridísima comunidad de si nos ponen la canción, ¿cuál es precisamente esa canción del artista que ya no podemos ver en concierto porque lamentablemente ya no está con nosotros, pero que podría ser si le hicieran un holograma? Y estos fueron los comentarios.
1: A mí me impresionó como que muchos se entusiasmaron porque no nada más nos enviaron una sola canción. Creo que nada más hubo una sola eh, persona que no fue decidida y nos dijo esta. Pero bueno, empezamos con las participaciones, sirena29, muchas gracias porque casi siempre participa con nosotros, ¿no? Nos dijo, fotos y recuerdos de Selena, ¿por qué no?
2: Oye, pero un momento, se me hace muy raro que no hayan sacado ya un holograma de Selena, ¿no? O sea, Avi Quintanilla, la oportunidad de oro se te está perdiendo
1: ahí, o sea, imagínate
2: una gira ahí.
1: Bueno, ya, ya diremos nuestra opinión más adelante, sigamos con la participación de la gente. Ya tenemos entonces a Selena en la lista, también... Eh, Sirena nos mencionó Black and White de Michael Jackson, ¿por qué no? Grande, si sí, a quien no le hubiera gustado ver a Michael Jackson. Y también, Hola, Apologize de Nirvana. También Nirvana. Me, la, me lo robó,
0: me sí, lo robó, sí, sí, ese sí, que sí, yo es que... Quería poner, pero bueno.
1: Es que hay tantos, o sea, yo, yo, yo fui escuchando Bueno, leyendo a todos y dije Es que sí, ese también, o sea, hay muchos O sea, eso simplemente nos dice Que hay muchísimos músicos que lamentablemente Pues ya se nos fueron, que eran Maravillosos, ¿no? Por ejemplo, Pan huesitos Nos dijo Bohemian Rhapsody De Queen, sí, claro Queen tenía que estar en, en esta lista Evidentemente, por ejemplo Ella también es de las mías, porque yo iba a hablar de, Del Divo de Juárez De Juanga, o sea, ella quería ver Todo un show, porque pues Vaya, también hay que consumir producto nacional, ¿no? Y pues pan huesitos,
0: votó por el vivo. A mí me tocó verlo.
1: Yo soy de Ciudad
0: Juárez. Y me tocó verlo. Y fue fenomenal. No soy. Y que quede claro, no soy fan necesariamente de él no. hasta uh -huh. que vi lo bien vi vivo.
2: Hasta y que no. te conocí.
0: Y es fenomenal. No puedes no bailar en la presencia de ese señor. Entonces, definitivamente sí, pero ¡ja! no te les tocó. En
2: fin. Bueno, él ya tuvo su holograma, más adelante vamos a hablar de eso precisamente. Siguiendo con los comentarios de nuestra querida comunidad, Christoph nos dijo, otro de los grandes, una voz tremenda que a mí me gusta muchísimo, Barry White, con You are the first, the last, and my everything. ¡Wow! 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 Christoph también nos mencionó a Compay Segundo. 20 años de Compay Segundo. Y por último, otra que también es holograma, estaba ahí en proceso, pero que se detuvo por diferentes cuestiones, Amy Winehouse. Yo me arrepiento muchísimo porque yo dije, yo la veo la próxima vez que venga, y
1: ya no la madre. próxima vez. Sí.
2: Y You Know I'm Not Good, yo creo que si sí, en vivo ha de ser una chingonería. También Annie LGR nos dijo, esa es de las mías, esa es de las mías, Radio Gaga de Queen. Y finalmente Corina nos comentó, ahí está otra más, Lithium de Nirvana, y ay no, este también me duele el corazón porque dije lo mismo y a partir de eso ya nunca más, o sea, ya dije, nunca más voy a volver a postergar ir a un concierto porque Chester uh -huh. Bennington de Linkin Park que se nos fue, uh -huh. In the End, no, 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 o sea, yo creo que eso sí, en vivo también hubiera sido una chingonería escucharlo. Ya sé.
0: De hecho, ese es uno de los que también me faltó ver. Una de las canciones que también sería fenomenal escucharlas. las canciones se llama Given Up, en el cual si ven la letra, habla perfectamente de las razones de las cuales ya literalmente se deja ir. Y hay una porción en la cual saca culturalmente toda esa forma. Entonces, si, si alguien no ha escuchado esa canción y quiere sacar todo ese enojo, altamente recomendable. Pero, entonces, eh, perdón, es que entré en, en época de... <risa> ¡Ah! tarsis, tarsis, tarsis. No, es la, Ahí sí la, queremos un la... no holograma, <risa> <No. risa> Este Y pues continuando, y por último, eh, Angelo eh, nos dijo Human Nature de Michael Jackson, que obviamente están hablando de, de los mayores fans de, de Michael Jackson en el mundo, y Human Nature definitivamente es una de sus no tan conocidas interesantemente, y se me suena, pero se me hace una muy buena lección. Es, habla mucho de Así como de, 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 de lo que sucede alrededor del mundo Entonces, eso y más De John Sebastian, definitivamente es, o sea, este, Ese señor, bueno, ya lo, A todos los extrañamos Otra persona de Mi One House, este Valerie Grandísima, grandísima canción es, este, Habla, eh, hasta me, me da la impresión De que es autobiográfica esa canción Pues no estoy muy seguro Y claro está, obviamente, siguiendo con Selena Amor prohibido Y saben qué, vale, está bien miren, Apenas es mi segundo episodio, no quiero decir nada al respecto Pero... Ah, ya déjenlo ir, amor prohibido, tiene tantas canciones tan menos choteadas que esa, pero bueno, claro, si, si quisiéramos volver a escuchar a Selena, obviamente tenemos que, que decir que es amor prohibido. Entonces, eh, definitivamente hay muchas canciones aquí, si me permiten, le pregunté a mi mamá, mi mamá es una alta, alta fan de Bohemian Rhapsody, fue la primera que dijo, Eso obviamente sabía que iba a decir eso, es una gran fan de Queen también, entonces, definitivamente, hasta familiares y conocidos dicen lo mismo, pero claro está, ya hablamos de las, sus canciones, ahora nos toca hablar de nuestras canciones, y que ahora nos va a tocar a, a escuchar a Yaya hablar de ella, Bohemian Rhapsody, de Queen.
2: Exactamente, ya está ahí inconfundible, inconfundible para todos los que nos gusta del álbum Life Killers de 1975 de autoría del grandioso Freddie Mercury Esta es una canción histórica que justamente en octubre de este año va a cumplir 46 años. Ay, Dios mío, me dolió el Inapam
0: de haber sido <risa>
2: lanzada. La BBC la define como una mezcla de balada, ópera y rock duro que precisamente también dio nombre a la película sobre la vida de Freddie Mercury y la formación de Queen. Con casi 6 minutos de duración y una, bueno, increíble que a mí desde que era chiquita, así, bueno, chiquita sigo siendo, ¿verdad? Desde que era niña. Me gustaba muchísimo esa parte de la ópera, ¿no? prácticamente que está en medio de la canción. Como apunta la BBC, simplemente desafió las reglas de la industria musical de ese entonces, en la época en la que fue lanzada. Al respecto, Fraser McAlpin, en un texto para BBC America, aseguró así, textualmente, que es una de las canciones más extrañas, inspiradas y menos entendidas en la historia del rock. Se las arregla para sonar como una obra de arte seria, un lamento conmovedor y un momento de extrema tontería al mismo tiempo, lo cual es parte de la razón por la que tanto niños pequeños como viejos rockeros la adoran y pues de ahí te da un brinco a hacer una poderosa balada con ópera ligera, ¿no? Ópera ligera, ópera pesada, hard rock, o sea, como que explora muchísimos sonidos uh -huh. y viene de vuelta para hacer una balada antes de terminar con un decisivo gong. O sea, la describió toda <ríe> tal cual es, uh -huh, uh -huh. tal cual es. Y algo interesante acerca de esta canción, en el texto que precisamente escribió McAlpin, es que él cuenta que eh, el video, este que recordamos que incluso hay memes con gatitos y perritos y muchas cosas, uh -huh. pues es uno de los videos al que se le atribuye el inicio del boom no, de los videos musicales, en, en los 70s y luego más adelante en los 80s. Pero según Brian May, él, él contó para BBC que simplemente ese video lo, y lo hicieron así como un poco forzado de ay no queremos ir a top, o, top of the pops hagan un video y así nos ahorramos la presentación y quién iba a decir quién iba a decir que esa cuestión iba a dar pie a todo este pues desenvolvimiento que vimos después con los videos musicales la canción fue escrita en su totalidad por Freddie Mercury y se y en esta parte Caleb quiero que pongas mucha atención porque te quiero preguntar aquí como el ingeniero el ingeniero de audio que eres
0: no, ya vi por qué me invitaron.
2: Bueno, el texto explica que fue escrita por Freddy y que se ensambló utilizando no solamente varias secciones, o sea, como la ópera, la balada, la parte de la guitarra más pesada para el rock y demás, sino que también se hizo sobre una grabación intensiva de armonías. Como Roger Taylor y Freddy Estaban cantando al unísono Que de hecho en la película sale una escena de uh -huh. eso Alrededor de un solo micrófono uh -huh. Y pues para lograrlo Obviamente requirieron varias semanas Tres semanas de trabajo súper intensivo Que además Freddy estaba como súper Otro Galileo, otro Galileo, ¿no? O sea, recordamos así uh -huh. era en la película <ríe> esa, sí. de, ¿Cuántos Galileos quieres, Freddy? ¿No? Y de esas tres semanas de trabajo Así tremendo con Freddy ahí Que solamente en su cabeza tenía la idea De cómo iba a sonar y que al final creo que Sonó como él, él lo había planeado en algún punto so, Una de esas semanas se dedicó enteramente Para hacer la sección de ópera que está en medio de la canción
0: Sí, yo honestamente una semana se me hace poco a mí no me gusta esa película, tiene muchas cosas que agarraron, muchas libertades con la, con la historia de Queen y muchas personas creen que realmente sucedió de esa manera, obviamente no lo es, hola. Pero algo que sí le respeto mucho es que justamente le dieron mucha importancia, no sé si eso fue el caso, pero sí el proceso de grabación que pusieron por lo menos en esa parte de la, de la película, de cómo llevó a cabo y la frustración que, que, que surge al momento de hacer una grabación como esta, definitivamente sí la, sí la capturaron en lo que yo creo que es correcto. ¿Por qué? Lo que nosotros hacemos normalmente ya actualmente Cuando comenzamos a estar eh, eh, grabando Es que grabamos todo en varios canales Un canal es la guitarra, otro canal es la batería Y bueno, la batería, porque realmente la batería Tienes una, una, un micrófono para el bombo, un micrófono para el platillo un micrófono, o sea, Hay muchos micrófonos y cada micrófono es un canal que le llamamos Cada uno de sus canales y al mero final cuando, cuando grabamos todo lo demás Agarramos y aplastamos todo y sale la grabación como nos gusta Y podemos estar escuchando Ahora, eso es lo que hacemos hoy en día En aquel entonces no había esto lo que tenían que hacer es que tenían un tape, así como lo, para aquellos que están, que ya tienen mi edad y que estamos bien vegetones, son, son tapes magnéticos con los cuales uno graba, entonces lo que uno hace es que uno está escuchando y está grabando sobre el mismo tape una y otra vez, una y otra vez, okay, okay. un error truena toda la grabación, porque tienen que volver a grabar todo lo que está por encima, no pueden borrar esa parte magnética, entonces por lo tanto cuando estaban haciendo eso una y otra vez no solamente era que tenemos que trabajar más, es que tenemos que trabajar bien y en ese momento tiene que suceder perfecto, habían formas de poder quitar ese problema, pueden estar haciendo dos tips al mismo tiempo y estar grabando y tienen que sincronizar, pero es un trabajo enorme ahorita la cantidad de esfuerzo que le dedicamos en comparación como se dedicaban en aquel entonces era enorme, nada más para cinco instrumentos Freddy quería 20 voces ahí. Quería estar grabando uh -huh, cada voz por uh -huh. separado porque no tenían a 20 personas cantando al mismo tiempo. Tenían nada más a tres. Y estaban uno sobre el otro sobre el otro. Y luego tenían que decir, ok, ahora te va a tocar a ti hacer esta parte de la armonía. O sea, vas a, vas a cantar esta otra parte. Entonces, cada persona estaba actuando como 5 o 6 voces y tenían que estar grabando uh -huh. una arriba de la otra. Y si alguien la cagaba... <risa> va de nuevo, grabamos todo de nuevo. Entonces, definitivamente fue una pieza maestra, no solamente en términos musicales, sino en términos técnicos de cómo funciona. Les recomiendo ampliamente buscar este, el Technical Breakdown de William Rossetti en YouTube. Seguramente es el primer video que sale. Es una persona que es líder de, de, de masterización y da una explicación de todas las partes y, y explica todo en muchísimo mejor detalle de lo que estoy haciendo en este momento para que vean no solamente como, wow qué padre canción! ¡Ajá! Y duraron un friego en grabarla porque fue una Marvel técnico que se había podido llevar a cabo.
2: Wow. Con todo esto que nos dijo Caleb, ahora entiendo las palabras del productor Roy Thomas Baker, que dijo, yo no tenía idea de lo que estábamos grabando en esos seis minutos, mientras estábamos en el estudio, y él desde la sala de control de todas formas sabía que estaba escuchando por primera vez algo que se convertiría en una gran página de la historia de la música. Y otro dato súper interesante que aquí el corazón a mí me hizo boom, boom, <risa> porque pues el vínculo Queen-Los Beatles, corazoncitos para ellos, el riff de la guitarra, que hace todo este headbanging al estilo El Mundo Según Wayne, porque evidenciando la edad, ¿verdad? Originalmente fue escrito en piano por Freddy, ¿no? Y dicho sea de paso, el piano con el que Freddy grabó esta canción fue el mismo que después usó Paul McCartney cuando grabaron Los Beatles Hey You. Uh -huh. Y en cuanto al significado de la canción, en el texto de BBC de América, pues eh, el autor dice que pues hay muchas cosas, o sea, se ha, se ha dicho de pronto de que puede ser un relato velado un poco, ¿no? De la sexualidad de Freddy y de esta relación que tuvo con Mary Austin, ¿no? o sea, bueno, más bien el efecto que tuvo, ¿no? En uh -huh. la relación con Mary austen uh -huh. que podría ser también un regreso a lo, todo lo que vivió Freddy después de haber sido expulsado de su ciudad natal cuando tenía 18 años, que tal cual como lo dice la letra, podría ser una canción que habla acerca de un hombre que mató a otro, ¿no? Y que tiene eso, estos sueños como que lo atormentan por toda la culpa, ¿no? Que temía que tuviera un castigo por lo que había hecho. Y finalmente, pues al respecto, Brian May le dijo a la BBC en alguna entrevista que solamente Freddy sabía el significado y pues que nunca lo vamos a conocer y tal vez así está bien que nos quedemos con esa interrogante acerca de la canción. No,
1: no, no, no. Ah, o sea, sin, pues, ah, alguien, no, no, no. Le hablemos, <risa> no, le hablemos ahorita mismo a la mica vidente, hagamos una sesión espiritista, <risa> lo que sea, para que nos extraiga.
2: la huisa, sí, sí. Cortea o la predique ¿qué significa sí. tu canción? <risa>
1: Sí, por favor, que Mica o ya vemos a quién, quién nos ayuda a saber realmente, imagínate
0: Primicia, no, no.
1: la primicia No,
0: no, perdón, pero no O sea, estás escuchando a una persona hablar con su madre, después hablar sobre algún crimen y después hablar con el diablo ¡Eso es fenomenal! Hay cantidad enorme de películas que no sabes qué frego está sucediendo, pero están fregonas, punto, ya, es, se murió y es fenomenal que no lo conozcamos, es el Joker que necesitamos, así como Batman es el que necesitamos, este es el Joker que necesitamos, no sabemos de dónde proviene, y está bien, y esa es la lección que quiere hacer, o sea, si llegara Freddy y me dijera, el punto de esta canción es que nadie sepa de qué se trata, eso es fenomenal, <risa> A lo mejor eso te amo Freddy, si ese es el caso, y si no, también, o sea, es como, adelante.
2: A lo mejor eso era, pero bueno, si logramos contactarlo e investigamos el significado, en un episodio se los vamos a contar. <risa> Por último, ya para hablar de Freddy como este artista enorme que, que es, su página oficial, pues sabemos su nombre, Fre Frederick Bulsara, ¿verdad? Que de ahí evolucionó al nombre artístico con el que lo conocemos hasta ahora, nació en la isla de Zanzíbar, en África, el 5 de septiembre de 1946.
1: ¡¿Eh! La mayor es Virgo. Parte de... Es Virgo, lo sabía. <risa> Es que es que justamente cuando tú ahorita eh, ya ya estabas recordando este esta escena donde estaba una y otra vez con lo de Galileo, de hecho. Antes, o sea, días en esta semana que estaba recordando que íbamos a hablar de esto, eh, dije, ese güey era un obsesivo, un obsesivo, un obsesivo, quería la perfección, de verdad, que dije, ese güey ha de ser Virgo, te lo juro, ya sé, personas? ya sé, Kaled, que no ¿Sabes? estás muy de acuerdo. Personas con...
0: son virgo, ¿Sabes cuántas personas de Virgo no son así? ¿Son el... 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 No. Perdón, pero no, esta es la oportunidad que tú estás queriendo buscar porque quieres unirte con algo más grande que tú. Sí, él es igual que yo, no. No, 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 no. no.
1: yo no estoy igualándome para no, no, nada no. con este, con Freddie Mercury, no, no, no es mi oportunidad. Mira, Yaya y yo somos súper fan de, de, de los horóscopos, la neta, ¿no? Entonces, y, y cada quien, cada quien, pero, y pues sí, los virgos somos pinches obsesivos perfeccionistas pero bueno, o sea, para nada que estoy pensando que él y yo tenemos una conexión, no, no hombre o sea, este señor es un Ojalá. dios es un señor uh, okay. gigante ver, ¿no en este otro
0: episodio de todas sus Cosas psicosis raras con sus con sus horóscopos y demás, porque te vamos uh, a invitar, Kale,
2: para hablar así de artistas. Yo
1: soy Géminis, entonces, a ver, los Géminis,
2: a ver, tal? A ver. los
1: ascendentes, aquí sacando todo. A la ver. Ya... Y lo siento, Kale, pero ya, ya, yo sí si somos fans y sí vamos a estar sacando este tipo de
0: comentarios. Qué bueno que soy invitado recurrente. <risa> <risa> Esto va pero,
1: pero vamos a hablar del horóscopo cuando estés presente y del.
0: del Todas las personas que, que, que nos están escuchando y que les gustan los horóscopos, a ver, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿Qué signo se da Cal, A ver, vamos a ver. A ver, ver Scalem, es espérate, ¿eres escorpión? Doy... No, no, ya, ya no les voy a dar más pistas. Voy a dar, ya no les voy a dar más pistas. A ver, Yo quiero sí una lo, yo para sí ver sí si lo sé, es yo aseguro, sí lo sé. Les aseguro que nada más una onceava parte de ustedes va a estar correcta.
2: Está bien. Bueno, siguiendo después de que descubrimos, acabamos de descubrir el signo solar de Freddie Mercury aquí, que es Virgo, ya les contaba yo, <ríe> que él pues empezó a tocar el piano súper chiquitito, él empezó con lecciones de este instrumento a los siete años, sin saber, ¿verdad? Obviamente, que 25 años después, en Londres, bajo el nombre de Freddie Mercury, ya, estaría al frente del ahora súper legendario grupo de rock, Queen. Y ya para terminar, con algo, esto se me hizo como súper bonito y que define muy bien a mi amigo personal, ojalá Freddy. Uh -huh. Su página oficial dice: Su voz tenía un rango notable y una presencia en el escenario. Él sí era un showman, pero tremendo, ¿no? Que le dio a Queen una personalidad colorida, impredecible y extravagante. Bravo. Hermoso, Así era Hermoso. Y sí. Sí me gustaría a mí verlo, imagínate así, aunque sea el holograma en el escenario cantando a todo pulmón Bohemian Rhapsody.
0: Mira, independientemente de la, del holograma, no estoy seguro si todo el mundo estaría de acuerdo conmigo, pero yo creo que en, en términos de lo que ahora consideramos como un show de concierto, como lo que esperamos de un showman, Queen, y claro en este caso también Freddie Mercury en, su, en, en sus circunstancias, definió lo que es eso en términos modernos. Por ejemplo, si comenzamos a hablar sobre el hecho de que literalmente crearon una canción en la cual la audiencia va a tocar un instrumento en el cual es We Will Rock You. Eso es lo que estaba haciendo. Estaban utilizando a la audiencia en el cual sin la audiencia no hay canción. Y en mi opinión, Freddie Mercury es el punto antes y después. Cualquier persona que vea el concierto de Wembley de 1986 van a decir... Eso es un concierto como si hubiera sucedido hace un año. Entonces, ahí sí estoy completamente de acuerdo. Es algo que me hubiera fascinado experimentar, de estar presente, decir, ah, mira, esto es lo que es un concierto, es lo que es un showman en el cual está presente con la audiencia y entregando su todo. Es, ah, en fin, eso hubiera sido fenomenal.
1: Sí, creo que además pues fue, fue muy claro cómo... Queen fue uno de los favoritos, ¿no? El elegido de, de varios. Queen tenía una presencia enorme porque justamente lo que logra en el escenario lo que proyecta en el escenario es, es único. Creo que he visto muchos conciertos y no hay nada que me haga sentir como Freddie Mercury, realmente. Pero bueno, o sea, hay quienes deseamos haber vivido esa experiencia y hay quienes podemos estar esperando que tal vez podríamos semivivirlo, por así decirlo, viéndolo en un holograma, ¿no? Que, pues, bueno, primero vale la pena explicar cómo funciona esta tecnología, que de acuerdo a un texto que publicó 20minutos.es, los hologramas son representaciones tridimensionales de imágenes, en este caso, pues, personas, que es una técnica que está, pues, de, de auge, bueno, ya tiene un par de varios años ¿no? en la industria del entretenimiento, ¿no? y gracias a esta tecnología se han revivido pues, a grandes cantantes, hablando ya en los temas de la industria de la música, cuya versión holográfica es capaz de cantar, moverse, interactuar con los humanos, ¿no? y podemos ver tal vez incluso a Freddy pues, invitándonos ¿no? a aplaudir, y pues es bastante realista, ¿no? yo creo que Caleb y yo podremos ser team, versiones originales, pero uh -huh. pues no sé, igual y tendríamos que verlo para ver si, si realmente nos levanta igual que algo que pudimos haber visto en vivo ¿no?
0: y claro, o sea si vamos para eso podemos, tendremos que recordar la primera vez que se utilizó para, para lo que estamos platicando y en un texto en el, de, del sitio latercera.com justamente recuerda que en el 2012 Dr. Dre y Snoop Talk encabezaron el cartel del tercer día del festival famosísimo Coachella y Dr. gray pues Dr. Dre, perdón, este, pensó que la mejor idea para su presentación era traer a la vida a, a este fantástico ícono del, del hip hop moderno que es Tupac Shakur el rapero que, que murió en los finales mediados de los, de los 90s en 1996 eh, y fue justamente Digital Domain la empresa que, que fue elegida para realizar la tarea con la que se logró este, que este rapero apareciera en el escenario cantando pues dos de sus grandes hits Hail Mary y Two of America's Most Wanted junto a Snoop Dogg algo que no había sucedido tan frecuentemente en sus momentos Tupac y Snoop mm. Dogg en sus momentos cuando, cuando estaban viviendo el juego, juntos sí habían participado juntos pero este fue el momento en el cual se trajo a la luz esta idea terminó siendo muy controversial en personas que les fascinó, las personas que no les gustó. Entonces, definitivamente, a pesar, insisto, y, y reiterando lo que menciona Azul, o sea, sí, yo no estoy tan, tan cómodo con ello, pero claro, si a otras personas les trae tranquilidad, les trae uh, esa, esa emoción y sienten que, que con eso, les vamos, tienen una mejor cercanía con esa, con esa persona, ¿quién soy yo para decir que no, no?
2: Pues precisamente como dices, Caleb, aunque hubo opiniones encontradas al respecto de esta presentación con el holograma de Tupac, sin duda, pues también eh, revolucionó y rompió paradigmas para los espectáculos en vivo. Y aunque técnicamente por ahí eh, dicen que no era tal cual un holograma, ¿no? O sea, que más bien era una proyección en dos dimensiones sobre una pieza de vidrio. Uh -huh. Esta técnica que se llama eh, Pepper Ghost y que fue usada por primera vez hace mucho tiempo, ya en el siglo XVI. Pero bueno, digamos que conforme fue avanzando la tecnología, la técnica se fue perfeccionando uh -huh. y en 2014, se utilizó un holograma de Michael Jackson para hacer una, una aparición especial en los Billboard Music Awards... ...donde cantó Slave to the Rhythm. Y él pues recordemos que ya había fallecido en 2009, entonces años después lo trajeron de nuevo a la vida para cantar esta, con esta presentación póstuma. El espectáculo, o sea, pues ya había evolucionado más a la par de la tecnología, porque había una banda en vivo y había también un grupo de 16 bailarines en el escenario, que fueron los que acompañaron a Michael Jackson, ¿no? que incluso se aventó ahí su famosísimo Caminata Lunar, diría Universal Estéreo o Moonwalk. Pero bueno, Caleb nos va a contar cuál fue la canción que eligió de ese artista que ya no va a ver en concierto, a menos que sea con un holograma.
0: Cuando Yaya y Azul... Me dijeron, ven de nuevo. ay ah, por cierto, ¿a quién extrañas y que ya no vas a poder ver? Fue como, madres, ustedes son buenas para, <risa> para hacer sufrir a las personas. <risa> este Porque fue sufrir primero y recordar a aquellos que no voy a tocar ver. Y segundo, eh, como ya lo he mencionado ya varias veces en este episodio, fueron un chorro, fueron un chorro de canciones. Cuando primero me dijo Azul sobre el episodio pasado fue, ah, esta, punto, esa es exactamente la que ando buscando. Mm -hmm. Batallé un buen para encontrar, porque hay tantas que, que, que me gustaría haber visto. Pero me quise ir un poquito fuera del ordinario, este para darle un poquito de, 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 de especie y de, y de pimienta esto. Y me fui uh, un poquito más clásico. Voy a irme con Nina simón cantando su bellísima canción, Feeling Good.
1: And I'm feeling good.
0: La razón por la cual esta canción me acercó, primeramente recordemos que Nina Simone eh, es una, un gran icono de los luz en los, en, en los años 60, específicamente esta canción salió en el, en el álbum de I put a spell on you, que salió en 1965, esta canción ya para ese entonces no se la había diagnosticado todavía, pero sí ya estaba muy enfrente el hecho de que Nina tenía problemas este, psicológicos muy, muy severos. Presenta en esa canción. Todavía no estoy, no estoy seguro si ha sido alrededor o no, porque ella realmente no ha escrito esta canción, la escribió Anthony Newley y Leslie Brickus, pero obviamente. ...toda cosa que sale en, su, en sus álbumes es de ella, ¿no? O sea, ella decide qué, qué canciones está... ...entonces definitivamente ella la escogió... ...y más todavía porque ella estaba sufriendo en aquel entonces... ...de un problema que hoy supongo que se le podría considerar... ...como un problema de bipolaridad... ...y justamente algo que sucede durante el proceso de esto... ...el momento en el que está presentando... ...es que habla de un sentimiento de que todo le está funcionando muy bien... ...que se siente muy bien... ...pero comienza con un sentimiento bien triste... Pero después se va y sube la canción en un proceso hasta el momento en que, en que estás echando porras y creyendo sí, sí, se está sintiendo muy bien. Entonces me hubiera fascinado ver eso en vivo, me hubiera fascinado ver a ella pasar de ese punto a otro y experimentar con su propia ir de un, ir de un sentimiento a otro y ponerlo en escena. Eso hubiera sido bien interesante y más, claro, pues la señorita, es señora, perdón, es una persona... Conocida por, por tener a la punta de, de los dedos a su audiencia Por la bendito nivel enorme de talento que tiene el señor al momento de estar cantando Y de estar poniendo su alma en el escenario Entonces definitivamente es una canción que, que, que vale la pena mucho, mucho explorar Escuchar y que habría sido fenomenal poderla verlo en vivo eh, También se le ha hecho muchos covers, por cierto este, Un cover muy, muy recomendado de mi parte es que Muse el, el grupo, ya, pues ya que todos conocemos Espero que todos conozcamos Le hizo un cover a esta canción eh, Nina Simone, insisto, es un icono de, de, de los blues en aquellos entonces Y se me hace una persona muy, muy importante Que hay que incluir en esta, en esta lista
1: wow yo no sabía eso de Muse La verdad, digo, yo no soy fan sí, pues de Muse claro. Para nada, no. pero eh, no, no sabía How <risa> <risa> ya sé. Ahora nos y... views, muy, bien.
0: muy bien, cortamos podcast en este momento. te a poner la exografía en este momento de Muse y tienes que hacerte. Más.
1: Queda claro que yo decepcioné a Yaya con decirle que yo no soy fan de los virus y queda claro que decepcioné a Caleb. Bueno, ¿no? Y tú uh -huh. también eres muy fan, Yaya, de, de Muse, pero sí. He tenido esta discusión con mucha gente, créanme, pero a mí no me gusta Muse. Pero en fin, voy a de todas formas escuchar esta versión que nos mencionas de, de Nina porque digo, fan de Nina sí soy. Y, y también considero que fue una gran elección porque, pues sí, ver a Nina Simón también.
2: Pero ahí tengo yo una duda, o sea, digo, sí, obviamente el holograma pues es esta representación de la persona, pero ¿y este sentimiento y todo eso que hay detrás, sí lo transmitirá, lo logrará transmitir el holograma cuando
1: interpreta una canción?
0: ¿Qué onda? ¿Lo dices tú, Azul, o yo?
1: Eh, yo nada más mi comentario va a ser corto, yo creo que no, o sea, vuelvo. Los team originales, o sea, no hay No hay nada como ver a la persona O sea, yo creo que no O sea, mi respuesta es hay algo
0: Y, y es importante que hayan mencionado a, Del Billboard Awards con Michael Jackson Porque uh -huh. me tocó verlo eh, Yo soy un gran fan de ese señor Y recuerdo haber visto eso Y aunque en el primer segundo Del holograma, desde que como que Ah, mire, qué interesante Ya después de que comenzó a bailar el, el demás Y demás, como que no sentí eso No sentí lo mismo entonces, para mí, sí, yo también soy team originales, es, y justamente por eso, es una representación, una imagen sin la esencia de lo que hizo esa imagen. Algo falta, y, a, no, y ahora, para ser justos, no sé qué es lo que está faltando, y, y eso me queda, queda en mí, y obviamente por eso estoy de acuerdo que si, hay, si a alguien le gusta, adelante, le gusta, pero no sé, siento que algo falta ahí en ese lograma, es solamente una... No sé, es como estar tomando la foto de la Mona Lisa y decir es la Mona Lisa. Es como, uh, no sé, es estar presente de la Mona Lisa para decir que has visto la Mona Lisa. No sé.
2: Habría que ir a algún concierto a ver si, si se logra como esa
1: conexión o claro. esa cuestión que estamos diciendo.
0: Estoy de acuerdo con eso.
1: Que es una buena analogía. O sea, hoy en día que hemos estado viendo más bien conciertos eh, por streaming, pues sí, no, no, no te quedas igual. Pero bueno, o sea... Igual cuando regresen los conciertos y si nos traen algún, algún holograma, pues iremos a verlo, ¿no? Y ya les platicaremos nuestra experiencia. Pero bueno, o sea, han habido muchísimos artistas. Bueno, ya mencionamos a Tupac o a Michael Jackson, ¿no? También se han sumado a la lista María Callas, Prince... Prince. Prince, iba a ser uno de los que iba a elegir también, Prince acompañó a Justin Timberlake en el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl del 2018, e incluso pues que Juanga también se hizo presente en uno de sus homenajes, y pues esas han sido presentaciones únicas, sin embargo la compañía de efectos visuales Illusion fue un paso más allá al tomar el desafío de hacer no nada más una presentación ¿no? sino se aventaron una gira completa, una gira completa de Ronnie James, el músico que falleció en el 2010, pues comenzó una gira en el 2016, vuelvo, o sea, aventaron a toda la banda que acompañaba a Ronnie y pues aventaron toda la gira.
2: Ahí es lo que decíamos, o sea, ya fue como esta cuestión de integrar a más gente, ¿no? A los antiguos miembros de su banda, entonces ahí era pues uno con los demás, entonces, no sé, me sigue pareciendo una combinación un poco extraña, pero... Pero pues bueno, Illusion siguió con esta, bueno, innovando, digamos, con esta tecnología. Y en 2019 in, iniciaron la gira del holograma de Frank Zappa, que incluso estaba planeado que viniera a un concierto en México. Bueno, que viniera a un concierto suena extraño, pero bueno, que hubiera un concierto en México con su holograma y al final, pues se canceló. Y lo mismo pasó con las giras del holograma de Amy, ¿no? Para todo lo que decíamos en hace un ratito, acerca de Amy Winehouse, uh -huh. y pues por toda la cuestión de la situación que estamos viviendo por la pandemia, pues también la gira de Roy Orbison y Buddy Holly en holograma pues también quedó postergada un poquito. Y otra de las compañías que se sumó como a esta oferta de otra experiencia en los conciertos, Ace Base Hologram, que ellos lo que tenían preparado era la gira del holograma de Whitney Houston, que iba a empezar, me parece, en Europa, y luego se iba a establecer como estos escenarios que hay en Las Vegas, ¿no? que es como mm. el, el concierto ahí en casa, ¿no? por mm. llamarlo de alguna forma. Y estaba planeado que, pues, todo esto se hiciera en 2020. Sin embargo, pues, ya sabemos que, pues, por la situación que, que estamos atravesando, pues, también se tuvo que postergar. Uh
1: -huh. Ahorita, escuchándote, todo se me hacía tan futurista, ¿sabes? O sea, pensé mucho en Blade Runner, cosas así, o sea, ¿qué, qué está pasando ya con ciertos en hologramas y todo? O sea, muy futurista el asunto.
0: Pues, ese es el punto. O sea, al final está esta tecnología disponible y... Tiene sus usos, o sea, también hay muchas formas de poder estar escribiendo o sea, Por ejemplo, cabe resaltar que la tecnología pues, ya está evolucionando bastante y, eh, De hecho, el, justamente la, la productora de este espectáculo de Whitney Houston menciona que para la realización en vivo del holograma Se contó con el sistema de video Watch Out este es un software multipantalla que permite conectar hasta cinco proyectores de 25.000 lúmenes. Ese es un proyector bastante, bastante brillante. Eh, eh, la importancia de la sincronicidad de este sonido, video y luz a través de un timecode es fundamental, este, ya que estas imágenes se proyectan sobre una gasa holográfica colocada sobre el escenario. Y es difícil de percibir para el espectador. Eh, ahora, esta idea entonces, de esta tecnología. Que quede claro, vamos allá que solamente está presentando cosas en el escenario y mira qué bonito se ve. Tiene también otras funcionalidades. Este, también funciona muy bien para poder estar visualizando los órganos dentro de un cuerpo para doctores que quieren prepararse para eso. Entonces, sí, una cosa es estarle dando la vuelta en la pantalla de una, un modelo de 3D, pero es muy diferente a estarlo viendo y tú puedes mover alrededor de ello. El, el proporcionar un objeto de tres dimensiones en un espacio de tres dimensiones va más ad hoc a la manera en que nosotros percibimos la realidad. Entonces, tiene mucho mm -hmm. sentido esa tecnología. Ya sé que le hemos tirado mm -hmm. mucha tierra a Azul y yo a lo largo de este, de, de este sistema, <risas> pero sí, definitivamente hay un, hay un uso muy, muy importante para ello. Eh, y claro está, si quisiéramos pasarlo a otros tipo de lugares, vamos, aquí nos podemos quedar a hablar de hologramas por todo este tiempo, pero claro está, tenemos que continuar hablando de música. Entonces, para esto, eh, pues ahora le toca a Azul hablar de su canción.
1: Fui un poquito también tu equipo. Caleb, ¿no? Porque también me fui a las viejitas, pero bonitas y en este caso a una viejita de un guapazo, de un señor de una elegancia, de un personaje que cada vez que lo veo yo estoy enamorada de él también, así como yo estoy enamorada de todos. Mi corazón es grande.
0: Madre, creo que es la primera vez que lo admites con voz alta. Güey. Pues
1: sí, 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 y lo comenté el episodio pasado, ¿no? Yo soy una romántica que los domingos escucho a todos estos señores elegantes de aquella época y mi favorito y aquel que hizo uno de mis viajes más... Placenteros, porque además era un sueño estar en, un, eh, en una pista de hielo escuchando una canción de este gran señor. Estoy hablando de Frank Sinatra y una de mis canciones favoritas es Strangers in the Night. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me i must have you de verdad es, es chulísimo yo, yo estoy sonriendo cabronamente porque este señor de verdad me fascina, me fascina y me encanta que me acompañe los domingos. Eh, esta canción salió en el álbum de Strangers in the Night en 1966, el compositor digamos que reconocido eh, es Bert Kaempfert y pues los letristas eh, Charles Singleton y Eddie Sainer ahí había una disputa entre quién compuso esta canción y además pues los letristas fueron varios se cree que originalmente el compositor fue Ivo Robic, que es este croata que además escuchen la versión es bastante bonita también un vocerrón de este señor se cree que originalmente este señor la hace para un festival en el ex Yugoslavia, pero pues no fue ganador. Se entiende que era amigo de Bert. Creo que se la pide para que hagan una versión en Alemania y después él ya se queda con la. con la versión, ¿no? Entonces hay ahí eh, varias versiones de quién a quién pertenece esta canción. Pero, pues más bien fue interpretado por varias personas. Pero pues la más reconocida o el intérprete más reconocido de esta canción, pues evidentemente fue Frank Sinatra. Con esta canción digamos que Frank vuelve, por así decirlo, a, a la vida, porque pues ya llevaba 11 años, 11 años de que no había tenido un éxito tan magnífico, porque el último había sido en... 1955, con Learning in the Blues, no quiere decir que no haya sido famoso, que no haya tenido ventas, etcétera, pero no había tenido presencia en las listas de popularidad. Había pasado, digamos, un poco desapercibido hasta que llegó Strangers in the Night. Con esta canción llegó a estar en el número uno en la lista de Big Hot 100 y en la lista Easy Listening. Fue el mayor éxito en la carrera de Frank Sinatra ganó también el premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculina, lo más curioso de esta canción es que a pesar de ser de la canción de mayor éxito para, para Frank, pues esta canción no le gustaba de hecho él se expresaba literalmente como que era una canción, era un pedazo de mierda, literalmente hay mucha gente ah, que, ¿sí? ha, ajá, o sea, que habla sobre esta canción y dicen de verdad, Frank Sinatra decía esto es un pedazo de mierda pero sabía que iba a ser un hitazo. Sabía que eso lo iba a hacer regresar a las listas de popularidad y es por eso que aceptó eh, la canción. Y tan no le gustaba que en varios de sus conciertos, antes de cantarla, decía, ¡Oh, demon! Pues voy a tener que cantar una canción que no me gusta, pero pues qué carajos, ahí les va. Y de hecho en varios conciertos incluso hasta cambiaba la letra. Y otro dato curioso que me encanta de esta canción es que él tiene eh, esta... esta Cat, no al final de la canción cuando empieza a decir dooby dooby doo de hecho fue inspiración para el animador oh, no. Takamoto que pues se inspiró para nombrar a uno de sus personajes a un personaje de los más famosos yo creo que todo el mundo conocemos y recordaremos que es precisamente Scooby-Doo. El nombre de Scooby-Doo sale de este scat, de esta canción de Frank Sinatra. Nuestro querido Frank Sinatra es guadalupano. Él nació el 12 de diciembre de 1915, falleció el 14 de mayo de 1988 y pues es uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos, no habiendo vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo. Pues recordemos también que además de ser cantante, pues también fue actor y ganó un Oscar y un globo de oro al mejor actor de reparto por la película From Here to the Eternity y creó también su propio sello discográfico, protagonizó otras películas y musicales además que lo hizo ganador de otros globos de oro. También tuvo presencia en, en la política ¿no? apoyando a algunos presidentes como Roosevelt o John F. Kennedy y además fue investigado por el FBI también porque se creía que tenía vínculos con la Mafia. El señor tenía una historia tremenda. Tuvo cuatro y esposas y muchos
2: en Nueva York o también o cómo? Falafel. Digo, por pues, aquí aquí es Barbacoa, tamales los domingos, ¿no? O sea, ya afuera del estadio de los
1: Yankees. Ya y uno de los más grandes críticos musicales, Robert Christo, lo llamó como el mejor cantante del siglo XX y pues hasta el día de hoy sabemos que sigue siendo una figura icónica. Y la verdad es que a mí me hubiese gustado verlo no en un concierto, aquí, ojo, o sea, no me hubiese encantado verlo en un concierto, me hubiese encantado verlo en estos programas de televisión que, que eran clasiquísimos también en aquella época y justamente esa industria de hacer programas de música en vivo se me hace fantástico. Y, y no sé, o sea, no no esperaría verlo en un concierto, pero sí en un programa de televisión donde era clásico, ver a, a Frank Sinatra o tal vez con pues, Raúl Velasco por haber llegado <risa> <risa> y con ustedes en domingo, Frank Sinatra. Ay, imagínate <risa> imagínate, ¿no? pero era como el formato viejito de los años 60, Ajá. clásicos en los Estados Unidos, que a mí me hubiese encantado estar ahí o sea, además, es lo que decíamos, por ejemplo, de los Unplug, ¿no? Iba a estar así Ajá. a cinco metros de mí. ¡Ay, no! ¡Qué fantástico! ¡Qué señorón! La verdad es que lo amo mucho, lo amo mucho. Por eso elegí a mi gran y amado Frank Sinatra.
0: Y de hecho, algo que sería interesante hacerlo es que él fue parte de un grupo informal de performers eh, que se lo conoce como Rat Pack donde estaba uh -huh. con Frank Sinatra, uh -huh. Sammy Davis Jr. y Dean Martin. Y algo que no solamente es fenomenal y ha sido un trabajo fenomenal, estar haciendo los tres en vivo a eso hubiera sido muy interesante, con el big band atrás, con toda esa puesta Ajá, en escena, tira. eso hubiera sido fenomenal. Algo que también se le aprecia mucho a Frank Sinatra, que insisto, como bien mencionas, es una figura controversial, no todo el mundo la, tiene los mejores recuerdos de esta persona. Pero hay que recordar que Sammy Davis Jr. era una persona era una persona negra en tiempos de, 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 de que en Estados Unidos había una segregación muy fuerte. Y algo que impulsó mucho Frank es que en cada posición, en cada momento en el cual el Rat Pack estaba presentando, eh, Sammy Davis Jr. estaba con ellos como si fuera un hombre común y corriente. Entonces, él, él impulsó mucho la carrera y que, uh -huh, se, que uh -huh. se tratara a Sammy Davis como lo mismo, igual, como todos los demás del, del, del grupo, ¿no?
2: Y esto que decías, Caleb, de la orquesta en vivo, ¿no? Bueno, la banda en vivo. Yo creo que sí, o sea, verlo con esa presencia en el escenario. Pero yo creo que musicalmente también debe ser impresionante. no o sea, no, escuchar... Por, porque era como la voz, o sea, él, la voz es lo que yo llenaba todo. O sea, uh -huh. no era como la gran producción acá de... Uh -huh. Tengo bailarines y tengo... O sea, es como de estos uh -huh. cantantes clásicos uh -huh. de que la voz es lo que se apropia del escenario, ¿no? Obviamente sí la presencia, uh -huh. pero pues todo lo que llena es la forma en la que canta.
1: Uh -huh. O sea, sí dije que el señor me encanta, que me parece fabuloso, que es un señor elegantazo, pero musicalmente a mí me encanta, o sea, no nada más es la presencia física, porque además él tiene una presencia en el escenario bastante chingona, ¿no? Es cabronamente, tiene algo en el escenario, él, él, ¿no? y, y lo empiezas a escuchar a cantar y te deja babeando, o sea, a mí me deja babeando con, con escucharlo, ¿no? Y evidentemente cuando tiene a toda la banda, eh, la parte la envolvente, pues es el complemento, ¿no? Perfecto, no sé, o sea, no nada más es su bonita carita, ¿no? Y su presencia, él, él me fascina, me fascina y, y pues soy muy fan además de toda la música de aquel, de aquel tiempo, ¿no?
0: Uh. Eh, bueno, seamos sinceros, te gustan los güeros con ojos azules, pero fuera de ello, este, Frank Sinatra era reconocido por todos sus músicos de acompañantes y Big band porque tenía un ritmo impecable, el señor iba al punto de la letra así como va con todo lo demás, no necesitaban estar siguiendo, sabían que el señor era un cronómetro en vivo, entonces el señor como parte de la elegancia que dice esta Azul, pero algo que, insistir, que insistiría mucho con Frank es que era no solamente elegante en su pose, en su porte, en la manera en que, en que se llevaba a cabo, sino que también elegante en la manera de estar llevando a uh -huh. cabo el ritmo con el resto de las personas. La banda y él están en sincronía.
2: Pero a ver, entonces ya dijimos así como nuestro número uno, ¿no? como varios de nuestra comunidad nos dieron una lista, nosotros dijimos el número uno, el mío es Queen, el de Caleb Nina Simón y el de Azul... Eh, Frank Sinatra. Pero, digamos, si pudiéramos amar el top tres de esos artistas o bandas, bueno, bandas completas, porque si es que ya alguno de los eh, integrantes falta, ya no está aquí con nosotros, ¿cuál sería su top tres? Aunque hemos dicho que si sí o si no, tal vez eh, el holograma sí, sí. puede sonar medio raro, ¿cuál sería ese top tres para cada uno de nosotros? De quién nos gustaría, o bueno, esa canción que nos gustaría escuchar en vivo, pero que no se nos va a hacer, a menos que sea pues con un holograma del artista.
0: Voy a hacer algo de trampa aquí, <risa> como siempre, y si no les gusta, ya no me inviten. Es que me voy a ir bien lejos, o sea, me voy a ir lejesísísísimos, sí, 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 porque me fascinaría escuchar cómo es que Beethoven interpretó su novena sinfonía. Tenemos que recordar, la, la novena sinfonía la tenemos presentada en papel, pero una cosa es lo que está en papel y otra cosa es cómo lo presentas en el escenario. Entonces, este, teniendo betón ahí, dirigiendo y decir, esto es lo que yo quiero, así, esa es la, la esencia de mí, de lo que yo quiero que parezca que ustedes estén apreciando, sería fenomenal. Ese sería mi segundo. Y tercero, hablando de la trampa, no es de un artista específico no, que no está con nosotros. De hecho, los dos... Eh, artistas que estoy por hablar Están con nosotros Les voy a dejar de tarea a las personas que nos están escuchando De que busquen lo siguiente en YouTube Foo Fighters, Earth Went and Fire Mashup Seguramente van a encontrar Una canción en la cual Una persona se le ocurrió la magnífica idea De poner Una canción sobre la otra De la canción de September de Earth Within Fire Y la canción de Walk De Foo Fighters me fascinaría ver eso en vivo. Ese mashup en el cual estar escuchando esas dos canciones al mismo tiempo y que sorprendentemente queda, queda y queda fenomenal esas dos canciones tocando al mismo tiempo, me fascinaría, me fascinaría ver eso en vivo. Ahora sé que no a ceder porque su pues, Fighters está en, su, en lo suyo. Earthly of Fire, pues, como que no sé si está en todavía en tour. Creo que sí, pero si no, a lo mejor no. No, no me sorprendería que ya no estuviera con nosotros. Eh, eh, insisto, para personas que nos están, están escuchando, busquen esta mashup. Eh, lo hace esta persona que, que justamente es, es un canal de YouTube que se encarga de hacer estos mashups. Y no sé cómo el señor lo hace, tiene algún tipo de trato con el diablo o algo parecido, porque la manera en que se le ocurre hacer estas combinaciones está bien interesante. No todas son perfectas, pero es tan específico, es tan específico que es la canción Walk the Foo Fighters con la letra de September, The Earth Within Fire. Te levanta el espíritu, te levanta el, o sea, no sé por qué no han hecho esto. Espero que en algún momento nos esté escuchando a través de... Grohl, por favor, escúchame! Ponme atención. <ríe> este, <ríe> de, que, de que hagan esto sucedido. Sé que seguramente no va a ser posible. Y es por eso que lo estoy incluyendo en estos top 3. Porque es, es, seguramente no va a suceder. Y obviamente eso es, me fascinaría verlo en vivo hoy. Pero a ver, espero que sí. Pero por, por pronto, Sí con Empire.
2: Que la universo te escuche, Caleb, para que esto en unos Grammys o en una cosa así fuera posible.
1: Pues seguramente sí, y, y deben haber muchísimas más ideas de esto. O sea, la verdad es una joya. O sea, es una joya que existieran estas este, pues colaboraciones, ¿no? En mi caso, estuve pensando, luego, luego se me vino a la mente, este, actuación que hubo, pero lo, lo hago por Prince, por ver a Prince. Eh, fue una actuación que hubo, justo estuvo Prince, Tom Berry, eh, Steve Wingwood, Jeff Line, ¿no? Y otros más con la de Why My Guitar Gentle Whips, con esa. O sea, la parte donde llega Prince y le hace el amor a la guitarra es fantástico, fantástico. Creo que es un gran guitarrista, ¿no? O sea, yo verlo, tocar la guitarra es, bueno, escucharlo, ¿no? O sea, es... Es fascinante, fascinante Me la puedo pasar horas viendo y viendo ese video Y con los audífonos Y creo que me hubiese encantado estar ahí Sí, o sea, es, ese es uno de los momentos Que esa canción me hubiese gustado Escucharla con todos estos Señorones en el escenario Y ver la parte de Prince, o sea, me gustaría Estar ahí solamente para ver a Prince Y otro de los grandes Que también, pues no sé, es que hay Muchísimos, como bien dijiste, Caleb En algún punto, o sea, escoger esta, Este tema es bien complicado, o sea Escoger tres, bueno, y ahora tres canciones que nos pones este, el reto ya, ya, uh
0: -huh. es
1: difícil, pero otro de los que estuvo rondando en mi mente eh, fue Jim Morrison. Yo creo que con Waiting for the Sun, yo creo que sí, eh, sí, no, imagínate también verlo, ay, no, sé, fascinante también, no, 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 es que hay un buen, y eso me hace pensar un poquito, no sé, eh, también quisiera ponerlo a la, a la reflexión, si la música de antes es. Era mejor, ¿no? Porque añoramos ver a muchos artistas de que ya no están con nosotros, ¿no? Y tal vez ahorita ya no es tan simbólico o ya no pensaríamos tal vez lo mismo de muchos artistas. Extrañamos ir a conciertos, pero tal vez no ciertos artistas como lo que extrañamos cantantes que no vamos a poder ver o bandas, no lo sé. Pero bueno, esos son mis tres, ya, ya.
0: En términos de que si es mejor o no, yo creo que eso también sería una interesante forma de... Creo que eso es un episodio también por sí solo, uh -huh. ¿no? O sea, el, el estar hablando. Aunque tiene que ver con el tema de ahorita. Eh, pero sí, yo creo que por ahí va. A ver, a ver, top 3, ya, ya. Tú fuiste la que avientó el okay. trancazo, ahora te toca recibirlo.
2: Yo fui la que lo dijo y no puedo decidir el número 3 porque pienso en demasiados. Pero... <risa> yo creo que haciendo trampa para matar dos pájaras de un tiro, ya sé cuál voy a elegir del 3. En el número uno, definitivamente Queen, o sea, Freddie Mercury cantando cualquiera. Bueno, mi, mi la mía, 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 mía más que Bohemian Rhapsody es Somebody to Love. Uh -huh. Entonces, verlo sentado en el piano cantando eso, yo creo que lloraría de emoción, la verdad. <risas> Lágrima pronta, ahí lloraría muchísimo. En el número dos, híjole, yo sé que los Beatles... Pero no sé si Lennon me interesaría. Ay, Lennon preocupadísimo, ¿verdad? desde donde quiera que esté así. De... ¿Cómo yo no, verdad? Pero así elijo George Harrison tocando Something, mi canción favorita de los Beatles. Definitivamente sí, el número dos sería él. Ok, ok. Haciendo trampa en el número 3, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con los dos anteriores Pero pues, lágrima pronto también Antes de que Chester, bueno, hijo mano Es que no sé, pues ahí me voy a aventar Un mashup así tremendo en el que El invitado especial en ese concierto sería Chris Cornell cantando Can't Change Me el invitado especial En un concierto donde estuviera Linkin Park y Blink 182 La alineación original Madre. Antes de que Tom se nos fuera a buscar Marcianos, eh que originalmente iba a ser una gira antes de que Chester pues, se nos fuera el más allá. Pero sí, alineación original de Blink, alineación original de Linkin Park con Chester, e invitado especial
1: en el escenario, Chris Cornell. <risa> Eso sería mi top 3. Allá holograma, así
2: producción masiva, más,
1: todo. Eso ¿Cuál, sería mi top 3. Sí, una inversión fa así terrible en todos los proyectores de 25 mil lúmenes. No mames, o sea. <risa>
0: Creo que, una pan... Creo que abrí una caja de Pandora Ahí cuando hice mi trampa de que Ah, estaría padre hacer esas dos cosas Ah, pues mira, ¿sabes qué? Ah, pues Lo que sí. me fascinaría es que ir a un festival de Coachella Donde estén todos estos otros grupos Que me gustaría con Metallica Cuando está todavía con Cliff Burton Este, me gustaría Sí, Tramposas.
2: yo ya hacía sí, Hablándole, hola, Illusion Tengo una petición chiquita O sea, poquito nada más. Quiero este cartel que les traje aquí <risa> para que sean los hologramas. Así que imagínate el festival de holograma. Ahí está la oportunidad sí, millonaria. Sí, sí, Adiós, sí, sí. dejamos este podcast para sí. irnos a producir el claro. festival holograma. Sí. De hecho estos que acabamos de
1: mencionar yo alguna vez participé, en, bueno estábamos haciendo la propuesta de un concierto aquí en México, creo que si iba a ser en, en Los Cabos, que se si iba a llamar Leyendas, pero ahí o sea, en algún momento se mencionó que podría hacerse el tema de hologramas, pero si no, la mayoría iban a ser covers de, justamente de grandes bandas que si Queen, que si los Beatles, o sea, todos, todos estaban presentes, pero pues eso nos quedamos en propuesta y hasta ahí se acabó la, el proyecto y pues estaban buscando patrocinios, pero imagínate, o sea, en algún momento si ya se había pensado podría hacerse ese sueño realidad y ahora con chingos de hologramas.
2: Sí, imagínate, así como un festival de los grandes clásicos de toda esa época,
1: juntarlos ajá, ajá. otra vez. Uh -huh. Ay, se vale soñar, ¿verdad? Se vale.
0: Soñar. Oigan, dicen, que... se vale soñar.
1: Sí, qué bueno que no estamos en drogas o algo, porque pues sí, ya empezamos a viajar, así. Ay, imagínate que estuviera aquí, que hicieran el cover y que entonces no. el reto fuera, no manches, tú, saquen las drogas. Pero bueno, no, vamos a terminar mejor ya este episodio porque empezamos a soñar muchísimo, pero por hoy... Se nos acabó el tema de este episodio y pues aquí le paramos.
2: Bueno, y ahora sí, después de tanto casi sueño hecho realidad, pues volvemos a la realidad, ¿verdad? Y vamos a recapitular qué fue lo que aprendimos en el episodio de hoy. Digamos que mi que aprendimos de hoy sería pues cómo ha evolucionado la tecnología que emplean las compañías de efectos visuales para producir los hologramas que, entre comillas, reviven a grandes músicos. Que se me hace muy raro que así como no está el de Selena, pues tampoco está el de los Beatles, ¿no? O sea, que no haya un holograma de ellos. Digo, yo he visto a Liverpool Legends varias veces en vivo y como que está padre todas las versiones y que estén ataviados con estos trajes, argento pimienta y demás, pero como que sabes que no son, ¿no? Entonces... No sé si hubiera un holograma de los Beatles, si realmente yo pagaría por verlo. A lo mejor sí, por curiosidad, pero bueno. Ya veremos en un futuro si estas ideas millonarias se desarrollan.
0: Eh, por mi parte, me da la impresión de que el hecho de que tengamos tantas canciones que nos gustaría ver en vivo que no nos tocó, para muchos de nosotros, y en, ese, en este caso estoy incluyendo a los tres, porque los tres estamos incluyendo a, a, a bandas que de las cuales nosotros ni, creo que ni siquiera estábamos vivos cuando estaban cuando estaban en su auge, nos me da la impresión de que andamos queriendo algo del pasado que ya no tenemos. <ríe> o sea, hay algo ahí raro que nos está faltando oh, o sea, y, y que bitch. estamos añorando por, esa, por ese algo que había, que había en aquel entonces que ahorita o no tenemos o, o a lo mejor nos está faltando. Y podría yo dar muchas oposiciones al respecto de que puede ser, a lo mejor sí, como menciona Azul, es que a lo mejor las canciones en aquel entonces son mejores que las que tenemos hoy, uh -huh. ese es un episodio por completo, no voy a entrar en detalle mucho aquí. Yo creo que más bien mi punto es que en aquel entonces había tan poca música publicada en comparación a como la tenemos hoy, que cuando salía es que pasaba por tantos filtros que, que tenía que ser de, buen, de buena calidad. Ahorita hay tanta música de por medio, hay tanto que está presentando, bombardeándonos constantemente de las diferentes cosas, diferentes variedades y demás, que insisto, está muy bien, pero, no sé, creo que estamos queriendo llorar a algo que ya no está, y honestamente mi punto de vista es que, pues, si ya no está, pues, ya hay que dejarlo ir, <risa> ya, ya suéltenlo y, y, y ver qué podemos hacer con esas cenizas y para ver qué, qué, qué otros castillos podemos crear con las cenizas del pasado,
1: eso nada más nos pasa con la música, ¿no? Yo ya, de no querer surtar el pasado. Obviamente, obviamente. Eh, yo también hago la reflexión, aprovecho porque yo no sé si pagaría por un concierto en, en holograma de, pues no sé, de Jim Morrison, Frank Sinatra y, y Prince. Eh, no lo sé, tampoco lo sé. Yo, siendo Team versiones originales, no estoy convencida tampoco. Pero bueno. Mi aprendizaje es que, a razón de la canción de Frank Sinatra, que no por ser el, el éxito más grande de, de su historia musical, de su carrera musical más bien, este siempre tiene que ser la canción favorita del intérprete, ¿no? Hay muchos casos de muchos artistas que son sus hitazos número uno y no son las canciones que ellos querían cantar o que les gustaba o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Chistoso cómo funciona la industria de la música, ¿no? Y que ciertas necesidades los hace sacar, eh, pues, estas canciones, que no por ser sus preferidas, sino por alguna necesidad o porque son obligados a cantarlas incluso.
2: Y bonus, bonus adicional al que aprendimos, para no estarnos lamentando por el pasado, si tenemos la oportunidad de ver a alguien en concierto, hagámoslo, porque mira que Chester, hijo mano. Cómo me arrepiento de Chester y Amy Winehouse. Sí.
1: Claro, eso es un aprendizaje para todos, o sea, no dudes de ir a un concierto, o sea, ve, porque no sabemos lo que puede pasar. Pero, pero que esa no nos cobre tanto.
2: En fin, <risa> ya para cerrar ahora sí este episodio, les recordamos que pueden escucharnos todos los martes en Anchor, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Vayan preparando, vayan preparando sus canciones para participar en el siguiente episodio que va a ser... ¿Cuál es tu mayor gusto culposo? Ya no estamos para gustos culposos, ¿verdad? para darnos avergonzando de lo que nos gusta, pero bueno, lo vamos a evidenciar para el siguiente martes
1: es un gran tema, yo creo que ya no deberíamos de avergonzarnos, yo creo que Brené eh, podría venirnos a darnos una plática sobre la vulnerabilidad y decir acéptenlo y díganlo con orgullo ¿no? entonces vamos a ver qué nos trae el siguiente episodio y les recordamos que pueden participar mandando sus canciones, su gusto culposo en Instagram nos encuentran como si nos ponen la canción y en Twitter estamos como arroba ponen la canción.
2: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en un episodio Episodio más. La pasamos bombísima, pues haciendo todas estas ilusiones y estos estos deseos que, pues, ojalá y algún día se pudieran hacer realidad. Muchas gracias Azul, muchas gracias Caleb, la pasé increíble como siempre y pues nos vemos a la próxima.
0: No, pues muchas gracias por la invitación, a ver si todavía les gusta este, mi, uh -huh. mi presencia después de todo este <risas> eh, eh, Ya saben, ya saben dónde vivo, ya saben cuál es mi, 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 mi teléfono, si quieren hacer esto de nuevo, completamente, completamente abierto a hacerlo de nuevo.
1: Venga, pues muchas gracias, muchas gracias Caleb, muchas gracias Yaya por el gusto de compartir tantos siglos, tanto espacio y coincidir es un placer con ustedes y hablar de música muchísimo mejor. Gracias amigos por escucharnos, nos vemos el próximo martes con su gusto culposo y más anécdotas musicales. Cuídense mucho, los queremos mucho, adiós.